0: Mon nom est Jessica Bouchard et je suis directrice principale stratégie de contenu, affaires économiques et relance du centre-ville à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le balado S'entretenir vise à appuyer les dirigeants d'entreprise les gestionnaires et les travailleurs dans leur adaptation à la nouvelle réalité d'organisation du travail. Notre animatrice Pascal Nadeau s'entretient avec des experts et des dirigeants inspirants dans l'objectif de mieux comprendre les dernières tendances du monde des affaires. Bonne écoute! Bonjour, ici Pascal Nadeau pour le balado S'entretenir de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Aujourd'hui, nous avons rassemblé deux invités pour discuter des nouveaux espaces de collaboration et de l'avenir de la présence au bureau. Nous discuterons des facteurs de succès pour créer des espaces optimisés et donc un milieu de travail plus créatif, collaboratif et innovateur. Nous leur demanderons aussi en quoi travailler dans ces nouveaux locaux change la dynamique entre l'employé et son gestionnaire. Notre premier invité, Jean-Philippe Gauthier, est directeur des plateformes et de la transformation numérique chez Google. Il est également porte-parole chez Google Montréal, leader d'équipe et responsable des bureaux de Montréal. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Notre deuxième invité, Valérie Soucy, est architecte associée chez Le Michaud. Elle y travaille depuis 24 ans sur toutes sortes de projets, l'hôtellerie, spa, bureaux, résidentiel et plusieurs autres dont le projet des anciens bureaux de Google à Montréal, c'était en 2012 et en 2015. Bonjour Valérie. Bonjour. Jean-Philippe, je commence avec vous. Mmh. On est très, très loin du moment où il y avait juste trois employés à Montréal qui travaillaient chez Google dans des petits bureaux. Maintenant, vous y êtes depuis une vingtaine d'années. Il y a 300 employés. Vous espérez un jour peut-être en avoir plus d'un millier. Vous venez d'inaugurer vos nouveaux locaux. L'espace Google sur la rue Vigée au centre-ville. C'est un édifice historique absolument magnifique. Vraiment un hommage au dynamisme de Montréal. Alors, on y retrouve quoi?
1: Mais en fait, on a vraiment voulu que ce soit une représentation de Montréal. Donc, on veut que les employés, quand ils arrivent, ils se sentent là dans leur ville. Donc, Ce qu'on a fait, puis il a aucun bureau qui est pareil chez Google, mais celui de Montréal, là, on a fait en sorte que chacun des étages, ce sont des quartiers différents de Montréal. Comme par exemple, la réception, le neuvième étage, c'est le Vieux-Port. Donc, on se sent dans un container du Vieux-Port. Si on monte au 13e étage notre cafétéria, ben, à ce moment-là, c'est la Petite Italie, des fours à pizza. On se sent là, comme au marché Jean-Talon. Ensuite de ça, un autre étage, ça va être le quartier chinois. Les salles de conférence sont nommées, comme Dumpling, par exemple. Donc, il y a un clin d'œil pour chacun de ces quartiers-là, à chacun des étages.
0: C'est magnifique, d'ailleurs. Enfin, moi, j'en ai vu quelques photos, mais comment, au niveau de, des espaces de bureaux, qu'est-ce qu'on y retrouve? Décrivez-nous spécifiquement en quoi vos nouveaux locaux sont exceptionnels. Ouais.
1: Bien, en fait, euh, nos bureaux, c'est beaucoup, c'est des aires ouvertes. Hein? Chacun des employés a son propre bureau. Alors, moi, j'ai mon bureau, mon collègue a son bureau. On peut vraiment s'approprier cet endroit-là. Mais, Mais il n'est pas fermé. En fait, les bureaux fermés chez Google, ça n'existe presque pas. Habituellement, c'est l'ouverture. Google, c'est l'ouverture. Les bureaux, c'est l'ouverture. Ce qui permet de voir les collègues, hein, les différentes personnes. Donc, moi, de mon bureau, là, dans ma vue périphérique, là, je vois là, plusieurs personnes. On est 300 euh, au bureau de Montréal. Et, et la majorité des gens viennent au bureau. Là. Donc, euh, il y a une effervescence au bureau. On a aussi... Euh, ce qu'on appelle des petites cuisines, un espace où il est possible de prendre un café, une bibliothèque, comme à la maison, un espace là, qui est approprié pour lire. Euh, on a des endroits pour euh, avoir des massages, on a des endroits pour euh, aller à par exemple. Donc, tout est fait pour le confort de l'employé. On peut même y amener son... En fait, moi, juste à côté de moi, il s'appelle Lupo. Le chien de mmh. ma collègue s'appelle Lupo.
0: Et on va y revenir parce que je veux m'expliquer ce qu'il y a comme philosophie derrière tout mmh. ça. Jean-Philippe, vous avez une trentaine de personnes dans votre champ de vision. Ça vous donne quoi, ça?
1: C'est excellent. Rapidement, je peux voir qu'est-ce qui se passe. Je vois les, les, les gens, les comportements des gens, comment ils se sentent. Le, le, ce qu'on appelle, en guillemets, le, le « body language ». Puis quand je vois qu'il y a quelqu'un qui peut-être ne file pas aujourd'hui, je peux rapidement aller voir cette personne-là, marcher vers elle, puis dire hey, « qu'est-ce qu'il y a? » Puis on va aller prendre un café, on va, on va aller en discuter. Donc, avoir 30 personnes devant moi, là, je trouve que c'est un grand avantage.
0: Et cette même personne, normalement, serait peut-être cachée dans le fond de son bureau. Exactement. Si je peux rebondir là-dessus aussi, je pense que le fait d'être tout le monde ensemble au
2: bureau, dans un même espace, c'est bon pour le mentorat aussi. Donc, les gens qui sont plus expérimentés peuvent apprendre aux autres plus facilement s'ils sont à côté... Les plus la jeunes, proximité. La proximité, ils entendent aussi comment les plus vieux réagissent au téléphone. Donc, ouais. je pense que ça aussi, ça a beaucoup ouais.
0: de plus-value.
1: comme Puis même, quelqu'un de vieux comme moi, hein, 50 ans. Non, la se... même,
0: l'exagérons pas. Mais, <rire> la
1: semaine passée, à côté de la photocopieuse, on a une, une imprimante 3D. Et il y avait un des Googlers qui était là, qui faisait quelque chose. Et moi, que j'ai jamais utilisé une imprimante 3D de ma vie, j'ai demandé comment on fait. Puis on a eu une belle conversation de 10 minutes. Il m'a montré comment ça fonctionne.
0: C'est ça. Donc, le mentorat est quasiment instantané. C'est voici la situation et je la corrige tout de suite. Exactement. Je, je t'aide à, à la régler. Oui. Mais ça, c'est fantastique.
1: Ça ne serait jamais arrivé, ça serait resté à la maison. Mm -hmm.
0: D'ailleurs, c'est important pour essayer d'inciter les nouvelles générations
2: à revenir au bureau, de rendre les espaces de travail ouverts et attrayants. Donc, c'est comme ça qu'on arrive aussi à travailler tout le monde ensemble puis à échanger plus facilement.
0: Parlons de nos anciens bureaux. Vous y avez participé, Valérie? Oui. En quoi ça se compare, en fait, à ce que, ce que Google vient de faire maintenant?
2: En fait, euh, la base de philosophie était déjà euh, bien établie. Donc, il y avait déjà les petites cuisinettes dans chacun des espaces. Il y avait déjà la salle de repos, la bibliothèque. La grande différence, c'est qu'il y avait des salles pour 12 à 15 personnes. Chaque équipe, avant, avait sa salle où ils travaillaient
0: tous ensemble. Est-ce que vous voyez une grande différence, vous, entre les anciens locaux et les nouveaux locaux, forcément?
1: Ben, en, en fait, c'est vraiment ce que Valérie disait. C'est l'ouverture qui est vraiment différente des autres.
0: Forcément, lorsqu'il y a des espaces ouverts, il n'y a plus de bureau. Les patrons n'ont plus de bureau non plus. Donc, en quoi la relation, elle est transformée entre le gestionnaire et son employé, puisque le symbole hiérarchique du bureau fermé, là, il n'existe plus?
1: Ouais. Ben, en fait, c'est l'égalité. Hein, c'est la perception que tout le monde est égal. Quand j'avais un bureau fermé de plusieurs années, les gens des fois avaient de la difficulté à entrer dans ma bulle parce que j'avais, c'était physiquement j'avais une porte, il fallait cogner. Alors que euh, au bureau de Google, c'est très facile. On a juste à marcher cinq pieds puis on se parle. C'est tout simple que ça.
2: Oui, on est, je pense aussi qu'on est beaucoup plus accessible comme gestionnaire comme ça, puis on dit, il y a une expression anglaise qui dit « lead by example », mais c'est une façon aussi de donner l'exemple, puis de dire comme vous disiez, on est tous égaux là-dedans.
1: Un de mes premiers patrons, une des choses qui m'a inculqué, c'était de faire la gestion en marchant. Mm -hmm. En marchant sur l'étage. Parce que, justement, tu es capable de voir qu'est-ce qui se passe dans le bureau, comment les gens sont, est-ce qu'ils se sentent bien ou pas. Alors, avoir les bureaux ouverts, ça me permet de faire le tour des étages, de rapidement de voir qu'est-ce qu'il y en a. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée, ce ne sera pas une bonne journée. L'employé va se dire euh, « Si j'ai quelque chose à, justement, à dire à Jean-Philippe, je suis capable de lui dire. Il est là. Il est à l'écoute. » tout de suite. À ouais, ça, exactement.
0: Si vous le voulez bien, on va s'arrêter le temps d'une petite pause. On revient très bientôt. Les premières fois, on était deux, des fois trois du bureau. Aller courir dans le parc du Mont-Royal, c'est tellement beau. Le mot s'est passé et notre groupe s'est agrandi. Allez tout le monde! À force de courir ensemble, ça tisse des liens et même des occasions d'affaires. Allez les
2: projets! Un entraînement qui entraîne des projets? C'est fou tout ce qu'on vit au Centre-Ville. J'aime travailler au Centre-Ville, une initiative propulsée par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain avec le soutien du gouvernement du Québec.
0: Et nous sommes de retour avec Jean-Philippe Gauthier de chez Google et Valérie Soucy de chez Lemay Michaud, architecte. On comprend que même les anciens bureaux de Google se démarquaient de l'ensemble des espaces à bureaux du centre-ville à l'époque. Mais quand vous avez travaillé sur les anciens bureaux, Valérie, comment la philosophie de Google avait influencé votre approche dans les rénovations qu'il fallait faire?
2: Oui, c'est évident que Google était déjà très avant-gardiste et très avancé au niveau de l'aménagement de ces espaces, même il y a 10 ans. Ce qui est intéressant avec Google, c'est la portion ludique euh, donc, la portion créative, c'est qu'ils embarquent dans nos folies. Donc, par exemple, dans les anciens bureaux, on avait euh, installé un mur d'escalade vitré près de l'escalier central de circulation entre les étages pour permettre à la lumière de passer. On avait aussi imprimé une carte, une Google Map, au sol, à la réception. Donc, c'est toutes ces intégrations-là avec des artistes aussi. On avait fait faire des chaises avec des skateboards recyclés, par exemple, donc, l'intégration de toutes ces folies-là,
0: c'est vraiment une philosophie Google qu'on applique euh, aux espaces de bureau,
1: hein, philippe Oui, ouais, certainement. En fait, il y a l'aspect local. On veut vraiment que les artistes y participent. Alors, on a des fresques qui ont été faites par des artistes. J'ai même parlé euh, personnellement à ces artistes-là qui m'ont expliqué que ce que c'était. On est capable de communiquer ça aux gens qui viennent travailler. Donc, il y a vraiment l'impression que c'est leur chez eux. L'un de vos objectifs, c'est d'intégrer l'art local, de le valoriser. Oui, certainement. C'est très important pour nous. Les artistes vont venir au bureau, vont souvent exécuter la pièce au bureau, vont aussi discuter avec les employés. Les employés vont discuter avec euh, euh, l'artiste alors, on s'est fait en symbiose. Ce qui fait en sorte que l'employé, quand il arrive, il voit la fresque, mais il connaît l'histoire en arrière de l'art. Mm -hmm. L'histoire en arrière de l'art, elle est connue de la majorité des gens dans le bureau. Comprendre aussi sa démarche. Exactement. Comme par exemple, on a une fresque où on voit une famille, bien, l'artiste a dessiné sa famille.
0: Valérie, de façon plus générale, vous êtes donc architecte, vous êtes appelé à transformer des bureaux, vous rencontrez donc des gestionnaires d'entreprise. Comment intégrer la philosophie, les valeurs d'entreprise dans le travail que vous allez faire?
2: Oui. Euh, la première chose, c'est ce qui est le plus important, c'est d'écouter ces gestionnaires-là, de les rencontrer, de comprendre les besoins, de comprendre la culture de l'entreprise et de savoir comment ils travaillent. Savoir c'est quoi la balance entre les espaces de concentration, les espaces de collaboration aussi. Et une des façons dont on a trouvé au bureau pour donner une saveur pour nos clients, c'est d'intégrer du graphisme environnemental. Ça apporte totalement une saveur. On est une équipe multidisciplinaire, on est des architectes, on travaille aussi avec des designers d'intérieur et des designers graphiques. Et on peut mettre les concepts en application et vraiment donner une toute autre idée, une toute autre image. Ça fait vraiment partie de notre travail.
0: Et qu'est-ce que ça apporte, le graphisme environnemental?
2: Donc, c'est vraiment une façon pour nous d'intégrer des détails euh, architecturaux dans les espaces. Donc, on peut faire l'intégration de murales, de fresques. Euh, notre équipe de designers graphiques est même déjà allée peindre sur place des murales qu'ils avaient imaginées pour nos clients.
0: On est bien sûr dans un contexte en ce moment de travail hybride. Quelle tendance est-ce que vous dégagez de cela quand on vient le temps aussi de reconfigurer des bureaux? Est-ce que ça influence votre façon de faire les choses?
2: Et après deux ans, on a vraiment besoin de socialiser. On a besoin de retrouver ces moments-là de rencontres informelles aussi au bureau, donc les discussions de, autour de la machine à café, qui peut faire progresser des dossiers assez rapidement. Euh, on essaie vraiment de séparer les espaces de travail, de concentration individuelle des espaces de rencontre. La tendance qu'on voit, c'est plus de petites salles de rencontres pour justement quand on a besoin de faire des visioconférences, par exemple, et moins de très grandes salles de conférence.
0: Donc, finalement, je comprends que l'ère du bureau fermé euh, s'est complètement dépassé C'est de l'époque des dinosaures. Il n'y a pas des certains nostalgiques chez vous qui regrettent?
1: Ben, en fait, moi, je suis un de ces dinosaures-là, <rire> euh, mais je ne regrette pas du tout. Au contraire, je pense que l'ouverture, là, c'est vraiment le futur.
0: L'avant-gardiste de Google dans l'environnement de travail, ça doit particulièrement séduire, j'imagine, les jeunes générations qui rentrent sur le marché du travail parce que c'est à leur image. Ça vient les chercher, ça correspond
1: à eux. Complètement. Quand on rentre dans un air de travail et que c'est beau, c'est plaisant, etc., c'est ça, là, la jeune génération adore. Ils aiment aussi l'ouverture. Hein. Ils veulent, ils sont ouverts vers le monde. Donc, quand tu passes 7-8 heures de ton temps au travail, tu habites là. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils sont séduits par ça. Puis pour nous, c'est très important de faire en sorte que les gens viennent au bureau puis soient heureux de, de le faire. Il
0: faut que je revienne là-dessus parce que vous m'avez parlé de salle de massage, mm -hmm. de salle d'allaitement, mm -hmm. de venir avec son chien. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
1: En fait, on veut que les gens, quand ils passent le, le 8h... Si ils ont le goût de faire une petite sieste de 15 minutes, parce que pour eux, c'est important, pour un certain nombre de raisons, mais qu'ils puissent le faire puis qu'ils ne soient pas jugés par rapport à ça. Il n'y a, a pas de jugement à, à, à l'entour de ça. Donc, c'est vraiment d'être dans le bien-être. C'est le bien-être des gens qu'on recherche.
0: Le bien-être, la lumière naturelle. C'est parce que, finalement, quitter son ordinateur pour un autre ordinateur, c'est d'aucun intérêt. Autant travailler chez soi. Donc, il y a une raison pour laquelle on veut aller travailler dans des espaces comme ceux-là.
2: Oui, absolument. Euh, Jean-Philippe l'exprime très bien. On met l'employé au centre euh, du bien-être des espaces. On veut absolument qu'il soit bien là-dedans. Euh, C'est pour ça aussi qu'on crée une variété d'espaces, donc euh, adaptés à chacune des tâches, où on peut se déplacer quand on commence à manquer d'imagination, de créativité, pour essayer de se donner euh, un autre souffle dans le travail qu'on fait. On essaie d'inciter les gens à revenir au bureau, puis il ne faut pas sous-estimer l'impact que le design bien pensé peut avoir là-dessus.
0: Mais Valérie, on parle beaucoup de l'importance vous savez, d'anticiper les besoins. Oui. Puis on va se le dire, on est vraiment dans une espèce de contexte mouvant un petit peu incertain par rapport à l'allure que prendra la vie de bureau, le travail au bureau dans les 5-10 prochaines années. Quand vient le temps de réorganiser des locaux, comment est-ce que vous naviguez, vous, à travers tout ça?
2: Oui, il n'y a personne qui a de boule de cristal. On ne sait pas où ça s'en va. Ce qu'on sait, c'est qu'on essaie d'avoir des espaces le plus flexibles et adaptables possibles. Donc, quand on pose les bases du design, on essaie d'implanter les infrastructures comme l'éclairage, la ventilation, pour être capable de faire des modifications rapidement à moindre coût. Aujourd'hui, il y a des murs amovibles qui existent pour fermer des bureaux, il y a des, toutes sortes de solutions acoustiques qui se déplacent. Donc, c'est ces éléments-là qu'on essaie d'intégrer dans la planification.
1: À Google, vous êtes
0: déjà rendu dans l'avenir, Vous, ça vous préoccupe quand même?
1: Non, moi, ça ne me préoccupe pas du tout. En fait, euh, je suis très optimiste par rapport à l'avenir. Je suis optimiste par rapport à, au fait que les gens vont retourner au travail, non seulement chez Google, dans l'ensemble des, euh, des entreprises euh, au centre-ville. Euh, donc, je suis vraiment optimiste.
0: Ce que Google a fait, c'est absolument extraordinaire. Peut-être pas à la portée de toutes les entreprises. Alors, si vous aviez des priorités à émettre, vous, et des conseils à donner à des entreprises qui veulent reconfigurer, mais forcément avec des plus petits budgets, on commencerait par quoi?
2: On commencerait par se poser la question, euh, comment on est capable d'utiliser les espaces à plusieurs moments dans la journée? Par exemple, la cafétéria, comment cet espace-là peut devenir un espace de rencontre en dehors des heures de lunch? Donc penser à, à la connectivité, penser à l'acoustique aussi, c'est d'essayer de réfléchir un peu plus loin et d'essayer d'anticiper des besoins. Moi,
1: je pense qu'il est relativement facile d'arriver à quelque chose qui est similaire à Google à moindre coût, là, en, en allant chercher là, euh, quelques bureaux euh, dans des belles compagnies québécoises, là, euh, puis d'assembler ça ensemble, parce que fondamentalement, c'est l'esprit. C'est l'esprit d'ouverture, c'est l'esprit d'être ensemble. Une machine à café, ça coûte pas si cher que ça. Acheter deux, trois pommes, ça coûte pas si cher que ça. Puis on participe même, si les pommes viennent du Québec, on participe à l'économie locale. Donc, c'est plus la philosophie que je pense qui est importante. Puis tout le monde peut y arriver là.
0: Voilà une belle façon de terminer ce balado. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir été avec nous. Merci, Valérie. Merci. Merci beaucoup. On comprend maintenant que l'organisation physique des bureaux permet à une entreprise de refléter ses valeurs et ses philosophies au quotidien. Revenir au bureau permet de profiter du contact humain, bien sûr. Quant aux nouveaux espaces ouverts, ils favorisent les échanges, les rassemblements informels et le mentorat aussi. Merci à Jean-Philippe et Valérie de s'être prêtés à l'exercice aujourd'hui. C'était Pascal Nadeau pour le balado S'entretenir de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Abonnez-vous sur toutes les plateformes comme Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts pour ne manquer aucun des prochains épisodes. À bientôt!